0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Wombat Café. Aujourd'hui c'est un format interview que je vous propose et j'ai l'honneur d'accueillir Anna du podcast Impact. Bonjour Anna.
1: Bonjour, merci de m'avoir ici chez Wombat. Ça fait plaisir euh, d'enregistrer un podcast différent d'Impact.
0: Ah oui, c'est sûr que ça va être très différent parce que là, c'est toi qui va être euh, mise en lumière. Donc, c'est sûr que c'est très différent que des sujets que vous abordez d'habitude. Eh bien, justement, je voulais te demander déjà directement, on se lance dedans. Tu es euh, réalisatrice, podcasteuse euh, est-ce qu'on peut parler de journaliste d'une certaine manière entre entre les blogs avec des informations et les voyages dans, dans le monde entier comment toi tu te définirais
1: comment je me définis euh, définitivement beaucoup de beaucoup de choses différentes mais je pense que en fait je je m'auto-définirais comme euh, communicante environnementale, je pense. Et du coup, ça, ça englobe euh, l'aspect documentaire, ça englobe la photographie que, que je fais beaucoup, et puis euh, l'écriture et euh, même le podcast, euh, d'une certaine manière. C'est juste vraiment euh, la communication euh, pour l'avancée de, de la cause environnementale, principalement, mais euh, bien sûr, euh, j'aime beaucoup discuter d'autres sujets aussi.
0: Je, je vois très bien. Euh, déjà, félicitations, j'ai vu que tu as reçu un prix pour euh, une superbe photo. Euh, ah. C'est quoi, quoi comme type d'oiseau C'était un kookaburra Non, ça n'a rien à voir avec euh, un Martin Pêcheur
1: C'est euh, un colibri. Hein
0: ah ouais. il, il avait l'air bien, bien grand pour un colibri, non
1: <rire> Je crois que c'est la photo, en fait. Il est vraiment minuscule, il faisait la taille de mon petit doigt. mais waouh
0: oh, wow, Ok Ouais, ouais,
1: ouais c'est un colibri euh, euh, iradescent, très très joli, du Costa Rica.
0: Ok, mais justement, moi je ne m'y connais pas du tout en biologie. Toi, tu, tu as fait des études de biologie. Je voulais savoir un peu euh, ton parcours entre euh, les documenta le documentaire que tu as pu faire, tes études de biologie et, et tes voyages un peu partout. Je voulais savoir euh, un peu le parcours que tu as pu faire.
1: Eh ben alors, moi, j'ai grandi en France euh, jusqu'à mes 15 ans à Paris et euh, à partir de 15 ans, j'ai déménagé euh, aux états unis donc j'ai été dans un internat aux états unis toute seule c'est là que j'ai appris l'anglais et que j'ai switché toute mon éducation en anglais. donc parfois j'ai un peu du mal avec le français. Euh, mais donc oui, depuis mes 15 ans, euh, je suis partie, euh, j'étais 4 ans aux états unis j'ai terminé le lycée. Puis après, je suis allée à l'université aux États-Unis où j'ai étudié la biologie et le chinois. donc <rire> Pas vraiment wow, grand-chose okay. à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, mais, euh, mais je pense que pour moi, c'était très important d'avoir des bases, des bases solides, scientifiques, en fait, donc euh, d'avoir un, comment on appelle ça en français, un bachelor's, un, une licence. Mm -hmm. voilà.
0: Un, un bachelier, ouais, nous, en, en Belgique, on dit bachelier, c'est vrai que... Voilà, ouais. voilà.
1: donc un bachelier okay. de, de biologie, c'était très important pour moi.
0: Et, et pourquoi il était important pour toi, ce, ce bachelier en, en biologie
1: parce que j'ai toujours, enfin c'est compliqué de dire, j'ai toujours voulu, c'est jamais vraiment vrai de dire ça, mais ça fait longtemps en tout cas que, que tout ce qui, qui m'entoure et ce qui est naturel m'intéresse. J'ai envie de comprendre comment les choses fonctionnent au niveau planétaire et surtout j'ai envie d'en parler en fait. Je trouve que la biologie c'est un domaine qui est un peu inaccessible. Pour beaucoup de gens, ça paraît trop scientifique, pour les gens qui n'ont pas vraiment un cerveau scientifique. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tellement fondamental aujourd'hui de, de comprendre vraiment la biologie des choses et puis la magie qu'il y a vraiment dans ce monde. Donc pour moi, c'était important d'essayer justement de, de faire ce pont entre, euh, entre la biologie et les sciences dures. Il est vrai que moi, j'ai eu des difficultés en biologie quand même. J'ai pas vraiment un cerveau scientifique, euh, j'ai vraiment plutôt un cerveau créatif et artistique. Euh, donc, ça a été très dur pour moi, mais j'avais envie d'avoir ce combat, en fait, d'essayer de vraiment comprendre ces choses qui paraissent si compliquées pour pouvoir prouver que, finalement, euh, c'est assez, assez atteignable. <rire> donc, c'est un peu bizarre, mais...
0: <rire> non, moi, je, je, je comprends tout à fait parce que, justement, mes, mes deux parents sont euh, biologistes, donc mmh. ils ont fait leur, leurs études et, et leur euh, doctorat euh, en, en, en Belgique, mais en biologie... Et euh, ce qui est rigolo, est, enfin, on va dire insolite, c'est que ça leur, a, ça leur a permis de voyager euh, partout parce qu'ils ont fait des doctorats mmh. sur la biologie marine. Et forcément, en Belgique, euh, niveau biologie marine, on n'est pas top. Donc, ils sont partis euh, <rire> en, 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 en Australie, ils sont partis vraiment dans, dans plusieurs pays. Et mmh. j'ai l'impression que euh, tu voyages beaucoup. Et est-ce que ce sont ces études de, de biologie qui t'ont permis de, de voyager autant
1: en partie sûrement, euh, donc j'ai mmh. commencé à voyager vraiment, bah, déjà en étant aux états unis je voyageais pas mal mais, euh, mais j'ai commencé, j'ai étudié en Chine pour, pour ma licence de chinois euh, à Pékin pendant quelques mois puis après j'ai été au Cambodge qui a été vraiment une, un moment assez fondateur pour moi euh, et j'ai travaillé là-bas et puis j'ai étudié au Cambodge aussi et puis de fil en aiguille j'ai déménagé en Espagne puis après j'ai déménagé au Panama et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une organisation qui, euh, qui enseigne les sciences environnementales euh, dans plusieurs pays du monde. En fait, C'est une organisation qui a, qui a plusieurs centres dans le monde et euh, j'ai été engagée comme photographe et vidéaste pour eux. Euh, mais je pense que j'ai été engagée comme telle parce que j'avais ces notions scientifiques que justement je pouvais arriver sur, dans ces centres et comprendre ce qu'on étudiait et justement pouvoir en parler donc avoir vraiment une, une compréhension assez globale de ce qui se passait dans ces centres et de pouvoir le communiquer à, à des personnes qui n'ont pas nécessairement des, des affinités pour les sciences.
0: Ah ok, c'est intéressant. Donc en fait, c'est ton talent et ta créativité dans le côté audiovisuel et tes connaissances en biologie qui t'ont permis d'avoir ce parcours et ces voyages.
1: <rire> oui, c'est ça, oui. Euh, oui, je pense que c'est vraiment euh, le fait que, que, euh, que j'ai eu cette éducation euh, qui viennent d'un peu, peu partout, oui.
0: <rire> tu, tu dirais que tu t'es tu lancé dans des études de biologie pour cette euh, conscience écologiste que tu avais déjà auparavant, ou bien ces études de biologie, de l'être vivant, t'ont permis de vraiment te rendre compte des, des dommages que l'être humain avait pu faire euh, sur notre écologie, sur notre climat
1: euh, Je pense que ma conscience écologique, euh, ou écologiste, pardon, elle n'est pas nécessairement venue des études, parce qu'à l'époque où j'étudiais moi la biologie, aujourd'hui je ne sais pas comme c'est, enfin c'était pas il y a très longtemps, <rire> c'était il y a 2-3 mm -hmm. ans, mais, <rire> euh, mais à ce moment-là on parlait peu euh, des sciences environnementales en biologie, c'était vraiment deux choses qui étaient séparées, je pense que le pont n'était pas, euh, pas encore fait au niveau académique.
0: Ah ouais, donc il est venu après les études, enfin c'est cette bah, conscience je veux dire
1: Presque en fait. Euh, donc pendant les études, euh, un petit peu, peu j'ai commencé à m'intéresser aux sciences environnementales, mais avant je ne l'étais pas du tout en fait. J'étais vraiment purement euh, biologie et sorte, euh, compréhension du monde, mais euh, mm -hmm. c'est en, en allant au Cambodge euh, que vraiment tout a changé pour moi, parce que c'était un semestre que j'ai passé là-bas et j'ai étudié euh, la, la conservation. Euh, des environnements et puis aussi euh, la conservation animale, la protection des animaux en voie de disparition. Euh, oui. Et pendant ces deux mois, euh, je pense que la réalité de, de l'urgence, en fait, s'est vraiment installée à ce moment-là. Euh, J'habitais au Cambodge, dans la jungle, et, euh, et on était toujours mis face à des problèmes tellement... Euh, tellement réel et intense il y avait vraiment beaucoup de problèmes de déforestation dans la, dans la région dans laquelle on habitait. J'ai travaillé avec un, un traducteur sur, euh, sur un projet où j'interviewais euh, des personnes sur leur passé, sur leur relation euh, à l'environnement et comment elle avait changé avec la guerre et l'époque des Khmers rouges donc la guerre du Vietnam qui a affecté le Cambodge aussi oui. pendant un moment. Et mon traducteur euh, est mort il s'est fait tuer en fait en protégeant la forêt euh, deux oh, semaines oh. après qu'on ait terminé nos interviews. Et après, on est toujours mis face à des, des braconniers. Enfin, C'était un moment très intense où, où je me suis rendu compte que ce combat écologique, euh, dont on entendait parler souvent en Europe comme quelque chose d'assez abstrait, était une réalité qui était, euh, était vécue au quotidien déjà. Et euh, c'était quelque chose que je pense que j'avais du mal à accepter, ou que je, tout simplement je n'avais pas compris à ce moment-là. C'est que... Euh, Aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique, mais aussi juste les effets de, de l'homme sur la planète, affectent déjà énormément de monde euh, sur la planète. Donc euh, je pense que c'est à ce moment-là que les choses se sont... Euh se sont ancrés pour moi. Après, euh, ouais, je dirais que c'est donc plutôt l'expérience en fait, qui m'a donné cette conscience. Après, les études, elles ont, elles ont ancré ces réalités avec des chiffres et puis elles, elles leur ont apporté une crédibilité scientifique.
0: Moi, j'avais l'impression que ça allait plutôt être les professeurs de biologie qui allaient donner cette conscience écologique. Parce que je me dis, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je me disais, les, les professeurs en biologie allaient euh, peut-être être un peu plus écologistes que les autres professeurs. Je ne sais pas pourquoi je, je pensais ça. Donc, dans, dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment le cas. Les professeurs étaient très académiques et peut-être euh, restaient dans leur syllabie et, et c'est tout.
1: Oui, pour moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mes professeurs étaient vraiment des professeurs de biologie. Souvent, les étudiants qui, qui, euh, qui étaient avec moi dans mes, dans mes classes, en fait, faisaient ce, ce cursus pour pouvoir faire médecine ensuite. Donc, c'était vraiment les sciences pures et ah. dures. Et okay. euh, parce que, oui, aux États-Unis, en fait, on ne commence pas médecine après le lycée. Euh, on commence médecine après avoir fait quatre ans d'études générales ou, et de, de s'être, pardon, spécifié en biologie. C'est obligé de passer par l'université avant de pouvoir commencer médecine, c'est intéressant. Okay. Euh, mais, euh, mais donc, oui, mes profs n'étaient pas, pas nécessairement très engagés. En fait, j'avais même un professeur de... Mon cours préféré, c'était la botanie. <rire> j'adore les plantes, okay. j'adore les arbres. Euh, mais donc mon prof de botanique, je me souviens, était pro Monsanto. <rire> donc euh, pour le ah coup, oui. <rire> c'est assez spécial pour un prof ah de ouais, botanique. Vraiment... <rire>
0: ah oui. vraiment. C'est spécial, ouais. Oh mais ouais, c'est peut-être aussi euh, une autre euh, euh, philosophie parce que j'ai je, je, l'impression peut-être que la génération précédente était peut-être un peu moins euh, à même avec euh, la conscience écologiste et, et ce combat et c'est peut-être. Euh, voilà, les prochains élèves de la génération Z, les prochains professeurs de la génération Z en biologie qui vont justement apporter dans leur cursus euh, un côté peut-être plus écologiste, je ne sais pas.
1: J'espère, j'espère, c'est ouais. nécessaire.
0: Ouais, ça, 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 ça me paraissait naturel naturel qu'en biologie, on fasse, euh, on fasse ça. Mais euh, OK, donc c'est ça. Donc c'est vraiment ce voyage au Cambodge qui t'a amené cette conscience et pour toi, c'était devenu euh, nécessaire de vraiment se, se, se battre pour voilà, une meilleure manière et essayer de, le plus possible limiter le dérèglement climatique
1: euh, Je sais pas. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait à même de, de, de mettre en mots ce qui se passe exactement dans ma tête. Par contre, je sais que pour moi, aujourd'hui, je ne m'imagine pas faisant autre chose que quelque chose qui a à voir avec la protection de l'environnement. Pour moi, c'est devenu impossible euh, de décider de travailler dans une autre sphère si j'arrive à avoir des opportunités dans une sphère qui a à voir avec l'environnement. Euh, je, je vivrais ça comme une sorte de trahison en fait enfin, j'ai été énormément privilégiée dans ma vie euh, déjà de pouvoir étudier aux états unis puis même de pouvoir étudier en général d'avoir tout ce temps euh, de pouvoir me développer personnellement qu'aujourd'hui me tourner enfin mettre euh, comment on dit uh, « turn my back <rire> » Oui, de tourner de, le dos. Ouais. Voilà, ouais, de tourner le dos à tout ce que j'ai appris et puis tout ce que j'ai eu l'opportunité de voir par rapport à ce qui est euh, la, dégra la dégradation de l'environnement, euh, ce, ce serait vraiment une trahison. Donc, euh, c'est presque comme si j'étais coincée. Après, j'en suis contente, hein, mais euh, je ne je me vois pas faisant autre chose. Je n'arrive pas à, à imaginer ça.
0: Et ce serait une, une trahison envers toi-même et tes principes ou une trahison envers euh, l'humanité
1: euh, je pense qu'un peu des deux. Après, euh, pff, trahir l'humanité. C'est ouais, lourd quand même. Mais oui, en fait, ce serait vraiment. Euh, oui, encore une fois, c'est vraiment cette cette, euh, cette idée de, de privilège que j'ai eu dans ma vie. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet accès euh, à ce genre d'études et euh, ce genre de privilège que ce serait injuste, en fait, de, de vouloir. Je sais pas. Euh, devenir euh, n'importe quelque chose qui n'a pas à voir avec le combat pour l'environnement qui finalement veut dire quand même euh, quand on dit aujourd'hui combattre pour l'environnement, on veut dire aussi combattre pour la survie de, de l'espèce humaine je pense que c'est deux ouais. choses qui, qui se rejoignent et que les gens ne se rendent pas nécessairement compte de ça en fait c'est pas ah, j'adore les arbres parce que j'adore les arbres j'adore les arbres parce que je sais que ces arbres sont nécessaires aussi à la survie euh, de toutes les espèces mais notamment à la survie humaine donc euh, c'est un combat humanitaire aussi, <rire> d'une certaine
0: façon. Et C'est bien parce que tu, tu abordes le sujet de, de privilégier et en repensant un peu à, à, ce que, à ce que je pourrais te demander et en analysant un peu le combat écologiste, j'ai cette impression que le, le combat écologiste c'est peut-être un, un combat de, de, de privilégiés en fait. Mm -hmm. que, sou, souvent, euh, les documentaires que j'ai pu voir euh, qui montrent les dérèglements climat climatiques on met en avant qu'en Chine, au Bangladesh et en Inde, la pollution est dingue et que la mer euh, en Thaïlande, eh bien, elle est pleine de déchets. Et mmh. puis, quand on creuse un peu, on se rend compte que ces déchets, ben, ils viennent d'Europe. Mmh. Et qu'au lieu de mettre la faute sur les pays plus pauvres, ça devrait plutôt être les pays plus riches qui devraient mettre en avant euh, ce combat et essayer de, voilà, de vraiment porter leurs responsabilités. Est-ce que, selon toi, le, ce combat devrait plutôt être porté par les pays... Euh, Développé
1: Oui, je pense que oui, tout simplement parce qu'on est des pays qui ont des richesses qui nous permettent d'alloquer en fait justement oui, ces, ces richesses dans l'environnement. Il y a beaucoup de pays qui ont juste besoin de se développer avant même de pouvoir envisager la question climatique. Il y a énormément de gens dans ces pays qui n'ont pas le, le capital pour, pour pouvoir prendre ouais. des décisions basées sur l'environnement, c'est juste pas possible. Donc des gens qui vivent en France euh, et puis qui peuvent se permettre d'avoir une conscience écologique, euh, ou alors qui vivent juste généralement dans des pays, euh, dans des pays développés et qui peuvent avoir cette, euh, cette conscience écologique, devraient l'avoir, en fait. C'est presque comme une obligation, je pense. Après, on, on ne peut rien obliger, je sais, mais je pense que c'est important de, de se rendre compte que, justement, parce qu'on est privilégié, on a aussi une responsabilité envers l'environnement, parce qu'on a le temps et euh, le capital pour pouvoir changer les choses de notre côté sans devoir imposer euh, des changements à des pays qui, qui financièrement, ne peuvent pas le faire pour le moment. Et puis, euh, et puis je pense que... Euh, tu parlais de, de, oui, en fait, du fait que souvent, on pointe du doigt ces pays parce qu'ils sont très pollués, etc. C'est etc. vrai que ça vient beaucoup d'Europe, mais, euh, mais même si ce n'était pas le cas, en fait, le fait que mmh. les pays développés, à mon avis, devraient vraiment être le être les porteurs de ce combat, et justement aider les pays en voie de développement à euh, remédier à ces crises sanitaires, à remédier à ces crises de pollution, euh, beaucoup plus que euh, de pointer du doigt et de dire que ça vient d'eux, parce que finalement on sait que c'est un problème qui est tout à fait global, et puis qu'il y a un pr problème qui est vraiment ancré dans, dans le capitalisme. Et le capitalisme, euh, ça vient d'où <rire> ouais. Ça vient ouais, quand ouais. même euh, d'une identité euh, colonialiste euh, qui est plutôt, <rire> euh, plutôt européenne et plutôt qui vient plutôt des pays développés aujourd'hui.
0: Ouais. C'est vrai que là, on se penche plutôt vers euh, un côté euh, politique. Et je voulais mmh. quand même revenir sur le côté plutôt euh, communication. Tu parlais toi-même de communicants écologistes. Mmh. Euh, je voulais te demander, est-ce que, est que tu as l'impression que euh, les écologistes, dans le, le paysage médiatique, y, ils sont assez entendus Je sais que c'est une, une question qui paraît, euh, on va dire, très, euh, très banale. Euh, parce que dire est-ce qu'ils sont assez entendus, ben euh, voilà, si, si tu écoutes, ben, ils sont assez entendus, et si tu écoutes pas, ben voilà, ils sont pas assez entendus. Mais mmh. je voulais savoir si tu trouves que leur manière de communiquer sur l'écologie est peut-être la meilleure manière Est-ce que toi, tu as l'impression que ton angle d'approche est différent est Comment toi, tu vois cette communication sur l'écologie
1: je, je pense pas que je suis à même de porter des jugements sur la façon dont, dont les scientifiques ont décidé de communiquer. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même une vraie. Des connexions entre la communauté scientifique indépendante, et je dis indépendante parce que c'est important de, de mettre ce point, parce qu'il y a beaucoup de, de scientifiques qui ne sont pas indépendants et qui sont payés par euh, des tiers-parties, et souvent c'est des tiers-parties oui. qui, euh, euh, qui travaillent dans l'extraction euh, des ressources naturelles, mais dans ce qui est pour la communauté scientifique et le reste du monde, je trouve qu'il y a quand même une déconnexion. C'est comme si l'information n'arrivait pas à passer parce que l'information semble trop complexe. Et ça, ça, je trouve ça problématique. Donc, je, je suis vraiment pour une vulgarisation des sciences. Euh, je pense qu'il faut qu'elle soit faite de façon très, euh, très prudente. Euh, parce que c'est facile euh, de pouvoir mal interpréter les sciences ou mal interpréter des résultats. Mais ouais. je pense qu'il y a vraiment besoin de ce travail, d'avoir ces personnes qui sont un peu entre les, deux, euh, entre les deux mondes et qui arrivent justement à faire remonter cette information de façon plus digeste.
0: Donc selon toi, il faudrait plutôt euh, se pencher sur un discours presque objectif et ne pas ouais. passer par une sorte de démocratie ou de sensibilisation et un côté plus dans l'émotion. Ouais. Je n'ai pas d'autres mots que pour euh, dire ça. Ou... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Il y, y a parfois des discours en politique, pas dans, sur l'écologie, ouais. mais des discours euh, en politique qui sont très euh, difficiles parfois à entendre parce qu'ils sont chargés en, en émotion Et là, là, ce que tu me parles, c'est plutôt donc, un discours très... Euh... Voilà, très basé sur des chiffres presque.
1: C'est compliqué. Je pense qu'il faut un peu des deux. Il faut vraiment un peu des mmh. deux. Mais je pense que parfois, l'affect, ça bloque un peu. Euh, et puis, l'affect, ça permet de, de, de poser des barrières, en fait, de s'aveugler un peu, de se dire « non, mais ça va aller, de toute façon, euh, tout va bien se passer euh, ». A priori, là, tel que les choses sont, non, tout ne va pas bien se passer. <rire> il faut faire des choses, il faut bouger. Et je pense que se paralyser dans la peur, c'est pas constructif, mais il faut justement essayer de... Il faut avoir peur, mais il faut utiliser cette énergie de peur pour quelque chose de positif, pour quelque chose de créatif, pour quelque chose qui fait avancer cette cause. Et je pense qu'aujourd'hui comme tu demandais tout à l'heure, euh, si les journalistes et euh, les personnalités publiques sont assez entendues à ce niveau-là, je pense pas. Je pense que les gens ne veulent pas entendre. Euh, mais il va falloir qu'ils ah ouais. qu commencent à vouloir entendre. Enfin, c'est mon avis. En fait, je regarde autour de moi et, et la conscience écologique, je la trouve pas très, euh, pas très développée. Hein.
0: Ah bah Justement, j'allais demander euh, parfois, en, en tout cas pour ma part, euh, je, je suis dans une bulle filtrante et je m'en rends bien compte que euh, je ne sais pas moi, entre les réseaux sociaux où je suis fort dans toujours les mêmes, euh, les mêmes comptes que je suis ou quand je parle euh, avec, euh, avec mes proches, ben, on, est tous, on, a tous, on partage à peu près tous la même idée. Enfin, je, je, me, je me disais que peut-être pour toi, ce serait à peu près la même chose. où Tu, tu te disais peut-être que euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens écologistes parce que dans mon entourage, il y, a des gens qui sont plus, il y a de plus en plus de gens qui sont écologistes. Mais donc, tu me dis que ce n'est pas le cas alors.
1: Je pense qu'il y en a. Euh, si, je pense qu'il y a vraiment une, une augmentation de la, de la prise de conscience écologique, ça au niveau, niveau global, ça j'en suis sûre. Après, euh, à mon avis, il n'y en a pas assez, parce que beaucoup mmh. beaucoup plus de monde <rire> devrait euh, être, euh, être, enfin euh, se sentir concerné par cette crise. Et comme toi, je pense que d'une certaine façon, mon, ma perception de quantité est totalement biaisée par le fait que en fait, je suis entourée de gens pour qui ces choses-là comptent euh, et j'ai du mal à me rendre compte qu'en fait euh, quand je marche dehors euh, et que si je m'arrêtais et je demandais je sais pas 100 personnes dans la rue quelles étaient leurs actions pour l'environnement je pense que je, je serais un peu déçue
0: <rire> d'une ah certaine oui.
1: manière je pense ouais euh, je, Peut-être que je suis un peu dur de dire ça, mais. Euh...
0: Non, non, mais je, je peux comprendre. Enfin, j'entends je, de plus en plus de personnes euh, qui, qui portent ce combat depuis plusieurs années et qui, d'une certaine manière, euh, perdent un peu euh, l'espoir d'arriver à. Bon, c'est pas un bon mot, convertir, mais il y a de moins en moins de personnes, selon eux, qui euh, s'attachent à, à ces valeurs euh, et à vouloir essayer de, de prôner euh, quelque chose de plus, de plus vert. Donc je, je peux oh. comprendre ta vision peut-être un peu plus pessimiste
1: <rire> Pas nécessairement pessimiste, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience, vraiment, de beaucoup de gens. Okay. Je pense que les gens savent plus, mais qu'ils n'agissent pas nécessairement plus.
0: C'est ça, donc la prise de conscience n'amène pas spécialement l'action, quoi
1: voilà, et ça c'est vraiment, c'est le moment où il faut de l'action, il faut plus de gens euh, végétariens, il faut plus de gens euh, qui disent vraiment non au plastique à usage unique, des, des petites choses en fait, des petites choses qui à l'échelle mondiale n'ont pas un impact énorme, on ne va pas faire semblant, mais qui prouvent que c'est vraiment quelque chose qui à l'échelle mondiale et maintenant bah du coup plutôt à l'échelle individuelle doit être porté comme une priorité en fait. Je, pense oui, que je ça. suis
0: tout à fait d'accord là-dessus parce que je me rends bien compte que lorsque la population d'un pays ou d'un continent euh, change ses habitudes, forcément la politique change aussi et je mm -hmm. pense que si la politique change, euh, des plus gros changements pourraient être faits et donc des conséquences aussi plus grandes et, et meilleures pourraient être faites fait aussi. Donc je, je comprends tout à fait qu'encourager un, l'action unique, l'action individuelle euh, est importante dans cette société. Ça, Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mm. Et c'est marrant parce que tu, tu parlais que euh, tu trouvais que les scientifiques n'étaient pas assez entendus. Ça, je, je le concède tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve que le discours de Greta Thunberg était euh, aussi vers cette partie du il faut écouter les scientifiques et essayer de raccrocher les scientifiques euh, aux politiciens. Mmh. Et ça me fait penser que toi, tu disais justement que tu mettais en avant des informations plutôt objectives et des, des, des choses sourcées. Euh, dans, par exemple, tes posts Instagram, c'est ça que j'ai euh, en tête. Mmh. Et dans un de tes derniers posts, tu parlais justement qu'il euh, y avait une différence entre essayer de nettoyer le plastique dans les océans et ne pas utiliser de plastique à usage unique euh, dans sa vie de tous les jours. Et euh, voilà que toi, tu, d'une certaine manière, nuances les propos que certains écologistes pourraient avoir. Et donc, mmh. je voulais savoir... Je suppose que tu parles avec d'autres personnes qui portent ce combat écologique de manière publique. Et je voulais savoir, vous avez des avis divergents
1: Oui, oui, oui. Je pense que quand même dans la communication, enfin dans cette communauté, il y a des avis différents. Je connais des activistes qui sont carnivores, et pourtant ça ne fait pas des mauvais environnementalistes, pardon. <rire> Environnementaliste. Allez, <rire> c'est un, un gros mot en français. Enfin, c'est ben ouais, enfin, oui. pas un gros mot, mais c'est conséquent, quoi. <rire> euh, <rire> mais euh, ouais, c'est une tendance qui est assez intéressante. C'est, je trouve, malheureusement, qu'il y a cette tendance, c'est de un peu se rabaisser les uns les autres au sein d'une même communauté. Par exemple, les gens qui disent oh, il faut être végane pour protéger la planète, ou alors. Bah, « Toi, tu n'es pas vraiment engagé parce que tu prends l'avion pour ton travail. Mmh. » Et j'aime pas ça, parce que je pense qu'il faut arrêter de penser que le dérèglement climatique, c'est vraiment purement la faute du comportement d'un tel ou d'une telle. La ouais. responsabilité climatique, elle se trouve dans les mains d'une fraction infime de la population commune. Euh, c'est les grosses entreprises, c'est les milliardaires qui financent des flottes de bateaux de croisière. C'est ouais. ce genre de problème qui vraiment font une différence. Après... Euh... Je pense que c'est un problème qui est lié au capitalisme et à la surconsommation, mais il faut arrêter de, de prétendre que si telle ou un tel fait les choses un peu différemment, euh, ça fait de, de moins bons environnementalistes, je pense pas. On a tous des façons différentes d'être environnementalistes, et je pense que juste le fait de l'être et d'avoir cette conscience et d'avoir des actions personnelles qu'on croit aider la planète, c'est déjà, déjà beaucoup, c'est déjà plus que, que la majorité de la population.
0: À mon avis. <rire> ben oui, oui c'est vraiment une, une très bonne euh, philosophie parce que euh, j'ai cette impression et, et je me rends compte que lorsque on, on, on se présente en tant qu'écologiste, éco et eh bien très vite, il faut faire attention à ce qu'on va faire et ce qu'on va dire. J'ai cette impression-là et je voulais savoir toi, mmh. ça doit être encore peut-être plus fort d'essayer d'une certaine manière, je ne sais pas si je trouve les bons mots, mais d'essayer d'être parfaite ou en tout cas de ne mmh. pas pouvoir te reprocher euh, lorsqu'on a en plus de ça une image publique. Je voulais savoir comment toi tu ressentais cette, cette sensation et si tu l'as déjà eu, ce sentiment de culpabilité
1: Tous les jours. <rire> ah oui okay. sentiment, tous les jours. Euh, J'ai le sentiment d'être hypocrite parfois euh, d'une façon presque paralysante. Euh, ah oui euh, Bah oui, parce qu'avec mon travail, je prends énormément l'avion. <rire> je prends l'avion... Plus, beaucoup plus que même une personne qui peut, euh, enfin qui, qui voyage pas mal. Enfin, je, je, à l'époque, là, ça, ça vient de se terminer. Mais je prenais, euh, je crois que j'ai pris une douzaine d'avions en un an. <rire> je pense que, que de s'auto-critiquer à ces niveaux-là, ça, ça ne sert à rien, en fait, ça ne fait avancer personne. Oui, j'ai pris l'avion, mais j'ai pris l'avion parce qu'il fallait, parce que c'était mon travail, parce que...
0: <rire> c'était pour une de plus grandes choses
1: oui c'est pour de plus grandes choses et puis encore une fois je pense qu'au niveau individuel de s'auto-flageller pour des choses euh, c'est pas, pas nécessaire Il faut... je pense que le système capitaliste a réussi en quelque sorte à nous rendre presque responsables de mmh. cette crise alors qu'on ne l'est pas <rire> c'est pas de ma faute euh, que le monde est tel qu'il est c'est pas ouais. pour ça que j'ai moins de responsabilité envers ce monde, non pas du tout, au contraire mais euh, ça n'empêche que euh, le poids du monde ne repose pas sur mes épaules euh, et il faut arrêter de Justement, ouais. Je pense que vraiment, on a réussi à euh, diverger le problème et de le rendre vraiment individuel, alors que ce problème, il est beaucoup plus économique, il est beaucoup plus politique, il est beaucoup plus à, à l'extérieur euh, de, de l'individu, en fait. Euh, oui, par sûr. exemple, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, c'est un discours qui est assez nouveau que je trouve très intéressant, que en fait, de où on place notre argent, donc notre banque est beaucoup plus important au niveau environnemental que de devenir végétarien ou d'arrêter de prendre l'avion. Je crois que c'est 27 fois plus important. <rire> Et donc wow. quand tout le monde disait arrêtez de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, bla bla bla. Oui, mais en fait non, euh, apparemment de, de placer son argent chez Wells Fargo par exemple aux États-Unis, mm -hmm. c'est bien pire euh, que tout ce que tout tout le reste des des mauvaises choses qu'on aurait pu faire pour l'environnement. Donc donc voilà en fait, c'est euh, je pense que tout le monde a ce sentiment. Ouais. surtout quand on est écologiste et environnementaliste, comme tu dis, de façon un petit peu publique. Moi, c'est petit, hein, mais, mais c'est vrai. Mais je pense qu'il faut réussir à, à changer cette narrative un petit peu et de, de se réaligner par rapport à, à quels sont les combats vraiment à suivre. Donc, par exemple, les combats à suivre, pour moi, c'est d'arrêter les... Euh, en anglais, on dit subsidies, en français, on dit les... Les subsides ah oui, très bien. <rire> les subsides, euh, d'arrêter les subsides pour l'extraction des ressources environnementales euh, limitées. Enfin, ce genre de choses, en fait, des combats qui sont beaucoup plus grands et qui vont avoir, qui vont avoir des impacts beaucoup plus gros euh, que de, de se dire « Oh mon Dieu, j'ai pris l'avion ». Voilà, ouais, c'est une très bonne très, ouais, la chose.
0: C'est une, une très très bonne vision et je vais essayer de, de garder cette vision en tête euh, la prochaine fois que je me sens mal d'avoir fait quelque chose euh, où je me sens un peu euh, hypocrite. Et justement, tu parlais de, de, ce, de ce souci avec les banques où en fait, euh, à chaque fois que l'on recherche un nouveau problème ou à chaque fois qu'on qu se rend compte d'une situation euh, euh, horrible et très polluante qui se passe, on, a, on se sent de nouveau euh, un peu trahi d'une certaine manière. Et par exemple, mmh. euh, moi j'avais cette, cette euh, image en tête où euh, on m'avait dit « voilà, tu n'utilises plus de, de papier, envoie des mails et mets sur le cloud ». Et puis, euh, ouais. je me rends compte dans un article que euh, voilà, euh, Google et ses serveurs sont euh, très polluants et consomment énormément d'énergie. Et puis, euh, je me rends compte que Google euh, euh, a créé un logiciel qui permet à la fois euh, de t'aider dans tes recherches, mais en même temps de pouvoir aider euh, les puits de pétrole. Je mettrai en description euh, uh -huh. cette vidéo. Je crois que c'est de Vox qui a fait ça. Et donc, bref, ça, ça ne s'arrête jamais. Ou à chaque fois, on uh -huh. se rend compte qu'il y a toujours des soucis. Mais je voulais savoir un peu comment toi tu ressens ça, et ben voilà, est-ce que c'est -ce est, est, est normal de se sentir Tu parlais d'anxiété et tu te sentais parfois euh, mal dans, dans ces choses-là, mm -hmm. comment est-ce qu'on pourrait euh, remédier à ça Est-ce qu'il y a moyen de remédier à ça Et je sais pas, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, euh, comment toi tu te sens euh, lorsque, lorsque tu découvres de plus en plus des sortes de trahisons, de pseudo-trahisons euh, d'industrie ou mm -hmm. de, de manières de faire
1: euh... Euh... Je crois que par écrit, on avait parlé... Enfin, tu avais mentionné brièvement la voiture électrique. Un autre exemple. On se dit, ah, parfait, la voiture électrique, c'est super. Ah, mais mm -hmm. les mines, c'est horrible. <rire> Bref. Donc, euh, voilà, euh, le flip coin <rire> en, en anglais. Donc, euh, l'autre côté de la pièce. Euh, la pièce à deux faces. Euh, c'est quelque chose qui est très dur et je pense que, que ma réponse ne va pas plaire nécessairement. Euh, mais je pense que... Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à remplacer, en fait. On mmh. vit dans un confort qui est trop important. Et, euh, et je pense vraiment qu'il faut plutôt limiter et diminuer, aujourd'hui. Euh, je ne pense pas que nos enfants ou les, les générations futures, et je dis « nos », enfin, je ne sais pas, hein, la génération future qui nous suivra pourra vivre au même standard que nous, nécessairement, euh, et après, je ne pense pas que ce soit une chose négative. Hein. Je pense que d'avoir euh, un environnement plus, plus vert euh, autour de soi, ça sera bien mieux pour un enfant que d'avoir plus de PlayStation ou oh, je ne sais même mmh. pas à quoi il joue aujourd'hui, plus d'écran. <rire> euh... Ça, c'est
0: vraiment un discours de vieux. C'est wow, jeune, à quoi il <rire> joue, je ne sais plus. <rire>
1: Bah non, ils sont sur TikTok, c'est vrai, ils sont ah sur TikTok, je le sais en plus. Ah, J'adore TikTok et Fortnite, euh... quoi. Vraiment, on a perdu ouais, la ouais. jeunesse. On a perdu la... Non, mais c'est vrai. Enfin, je vais dire, on n'a pas besoin de plus d'écran, on n'a pas besoin de remplacer les choses qu'on a par des choses différentes, mieux. Euh, je pense qu'il faut juste limiter, quoi. Au lieu d'avoir une voiture par personne, il faudrait avoir, je ne sais pas, une voiture pour trois familles et réussir à partager. Enfin, euh, mmh. euh, je pense qu'il faut vraiment commencer à penser à, à diminuer plutôt que que d'inventer des solutions alternatives dans un monde qui, physiquement parlant, ne peut pas supporter ce genre de vie. Aujourd'hui, on sait qu'on utilise les ressources de la planète euh, au bout de six mois, tous les ans, c'est ça Au bout ouais. de six mois, toutes les ressources se sont déjà écoulées. C'est insensé de, de continuer comme ça, c'est pas possible. On peut pas se dire « Ah, mais si on a des voitures électriques, ça change tout, c'est bon. » Non, il faut juste moins de gens qui prennent la voiture moins souvent, c'est tout. Mmh. Euh, ou alors, euh, j'ai écouté un interview l'autre jour, j'ai trouvé ça extrêmement extrême. <rire> extrêmement <Okay>. extrême. <rire> ah, <tellement là. rire> <rire> C'était euh, une scientifique qui faisait de la reche des recherches sur euh, le, les microplastiques et elle parlait du, du monde futur qu'elle envisageait. Et elle disait, ah mais vous savez, peut-être dans 20 ans, il faudra un téléphone pour un village et on partagera tous le téléphone. What oh, wow. ah, ouais. <rire> à ce point là mais mm -hmm. en fait elle elle allait carrément euh, carrément dans cette direction mais je la rejoins peut-être pas un téléphone par village. je trouve ça un peu dur euh, parce qu'on okay. est un monde qui est quand même très global on a besoin d'être connecté mais euh, mais justement ouais peut-être euh, avoir je sais pas moi un téléphone par famille ou je... enfin repenser un peu, repasser, repenser la façon dont on consomme, repenser la façon repenser qu'elles sont, euh, au niveau climatique et au niveau environnemental, les vraies possibilités que le monde de demain envisage. Pas celles qu'on aimerait, <rire> mmh. mais celles qui sont possibles.
0: Je pense que as tout... tu as tout à fait raison, parce que je me, je me rends compte maintenant, là, euh, en... en discutant, que chercher des alternatives, mais garder exactement le même cadre de comportement que l'on a, je ne vois pas en quoi euh, cela va vraiment... Euh améliorer quelque chose puisqu'on on garde toujours la même manière que nous faisions c'est à dire qu'on va continuer à avoir un comportement euh, d'achat compulsif juste avec des alternatives mmh. et donc en fait c'est presque devenu une sorte de, de marque de commerce où on va dire voilà c'est green et donc on garde exactement mmh. notre même comportement à toujours polluer et à toujours gaspiller et puis en fait mmh. euh, voilà c'est vrai qu'il faut changer complètement le, le cadre comportemental que l'on a quoi ça je suis tout à fait d'accord là dessus c'est vrai et c'est pas si extrême que ça Puisque, enfin, oui, ça, ça peut être extrême, mais on est quand même dans une sorte de, de, de aller d'ambiance apocalyptique, quoi. Et donc ça aussi, mmh. c'est extrême. Donc, d'un mmh. autre côté, je comprends tout à fait euh, cette cette vision. Elle peut paraître euh, peut-être un peu euh, désavantageuse pour certains, mais je pense mmh. qu'elle est qu'elle est nécessaire. Tu as raison là-dessus, ça c'est sûr.
1: Mmh, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'on est dans une situation de crise et on a du mal à, à se laver en fait. Et c'est intéressant parce que le Covid, c'était vraiment une situation de crise qui était palpable, qui était physique, qui était, euh, qui était immédiate. Et du coup, il y a eu, euh, il y a eu des, des mesures très drastiques. Le confinement, c'est quand même... Euh, c'est presque totalitaire. Hein. Je ne ouais. dis pas que ce soit une mauvaise chose, je n'ai pas, pas de ressenti particulier. Je pense que c'était sûrement la bonne, la bonne tactique. Et puis de toute façon, je n'en sais pas assez sur la, sur la chose pour avoir un vrai opinion. Mais oui, c'est quelque chose de très drastique qui a été fait. Et finalement, c'était pour répondre à cette crise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une crise, une crise environnementale qui est très profonde, qui est présente aujourd'hui, qui est éminente pour le le reste de la planète. Donc, il faut avoir des mesures drastiques, en fait. Ouais, je pense que tu, tu relis ce que je dis à, à une réalité qui est, qui est vraie.
0: C'est malheureux, mais, mais c'est le cas. Et je voulais savoir, on parlait justement des, des nouveaux TikTokers et des nouveaux Fortnite. Eh bien, je voulais oh. savoir un peu euh, qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux pourraient avoir comme rôle dans ce, dans ce combat
1: mmh. euh, Je suis très partagée. Je pense que les réseaux sociaux, c'est... C'est un outil assez formidable euh, quand on l'utilise à fin euh, non personnelle, euh, à mon okay. avis.
0: Tu veux dire pour... Euh, pas du côté de la notoriété ou de, de se mettre en avant, c'est ça
1: Oui, voilà, en fait. Okay. Euh, je pense que c'est plutôt mettre en avant des, des problèmes ou mettre en avant des histoires intéressantes ou mettre en avant des, des solutions intéressantes. Ça peut être sur des personnes, mais euh, je pense que... Enfin, j'aimerais que ça soit plus orienté sur... Euh, sur le monde, en fait, sur l'extérieur, sur les choses qui se passent. Et c'est tellement individuel aujourd'hui. Euh, J'avais je, je, commencé euh, à regarder un peu TikTok et à me pencher sur la question parce que pour moi, c'était euh, c'était peut-être une solution pour euh, pour ramener plus de gens sur ma plateforme, pour avoir oui. une plateforme plus grosse et justement pour pouvoir sensibiliser plus de gens. C'était un peu l'idée. Euh, mais j'étais vraiment... Euh, j'ai été vraiment attristée en fait parce que j'ai trouvé sur cette plateforme ah, c'est pas un jugement il y a des choses qui sont vraiment drôles <rire> j'avoue okay. que j'ai je... bien rigolé à ce niveau là je trouve que les sketchs et tout bon c'est marrant, euh, pourquoi pas mais après euh, de voir autant de... de jeunes gens qui sont complètement obnulés par euh, leur apparence, euh, mm -hmm. par ce que pensent les autres deux je trouve pas ça très euh... je trouve pas ça très sain pour des... des jeunes adolescents ni même pour des adultes en fait euh, c'est pas très sain de penser qu'on est le centre de l'univers parce qu'on ne l'est pas, ouais, ouais, <rire> et qu'il y a beaucoup de choses autour de nous qui demandent notre attention et qui demandent notre attention posée, poussée, euh, qui demandent notre réflexion, pas juste. Euh... Et après, vraiment, je, je porte pas de jugement. Hein. Je, je trouve que danser et tout, c'est drôle et tout, et mm -hmm. ça peut être un moyen de, de se lâcher et puis, euh, je sais pas, moi, de passer du temps avec des amis. Ce que vous voulez. Mais il faut pas que ça soit la chose. <rire> c'est pas assez aujourd'hui. <rire> c'est juste pas assez.
0: Tu, tu dis justement qu'être trop euh, penché sur soi-même, sur son image et sur euh, ses, ses petits soucis, euh, ce n'est pas une, euh, une solution. Eh bien, euh, je suppose que durant, durant ces voyages, voilà, tu t'es intéressé euh, aux gens autour de toi. Euh, tu as parlé de, de, ces, de, de cette histoire euh, au Cambodge, tu as, parlé, euh, voilà, de, de, tu as été euh, vivre au Panama et j'ai vu euh, les vidéos que tu as faites au Panama avec, euh, avec les surfeuses les petites, euh, mmh. les petites surfeuses euh, toutes mignonnes <rire> sur leurs planches c'est super cool. Ouais. Et donc, ouais. je, me, je me dis que tu as pu voir voilà, plein de paysages différents. Tu as pu voir plein de, de soucis que le dérèglement climatique a pu causer dans ces différents euh, environnements. Eh bien Je voulais savoir, toi, comment tu as euh, ressenti ces différentes parties du monde et comment les habitants de ces différentes parties du monde, eux, euh, euh, ressentent
1: Je pense que la crise écologique est quelque chose d'extrêmement... Euh extrêmement palpable pour une, une grande partie des gens que j'ai rencontrés à l'étranger, notamment dans les pays dans lesquels j'ai travaillé. Donc euh, le Pérou, le Costa Rica, le Panama, l'Australie d'une certaine manière aussi, où mmh. j'ai passé...
0: Ah, se, se trouve dans la couche d'ozone juste au-dessus d'eux.
1: Ouais, oui, ouais. en fait, c'est une réalité qui qui est vraiment euh, qui fait partie du quotidien, en fait. Le fait, euh, peut-être, que l'année prochaine, j'aurai pas assez d'eau pour mes cultures, donc il va falloir que je déménage, que j'aille trouver l'eau autre part. Ou alors des villages de pêche au Cambodge, euh, où il n'y a plus assez de poissons dans les temps, qui pourtant étaient un, un, quelque, un endroit extrêmement abondant. C'est euh, le plus grand lac euh, d'Asie du Sud-Est, qui s'appelle la Tonle Sap. Et euh, aujourd'hui, les, les pêcheurs ne peuvent plus euh, vivre euh, seulement de la pêche, euh, donc, ils sont obligés d'élever, par exemple, euh, des crocodiles qui seront vendus au marché chinois pour faire des sacs à main. <rire> C'est oh, wow. vrai. C est, c est des, des... Ouais, c Ou alors, le Vietnam, où j'ai passé pas mal de temps, et euh, où la montée des eaux, aujourd'hui, est une réalité qui impacte les gens, qui les oblige à déménager. Donc, euh, je suis allée voir des villages où, euh, en fait, on voit, au, au bas de la porte, il y a des briques qui ont été montées et tous les ans, il y a une brique qui est ajoutée parce que tous les ans, oh wow. la montée des eaux euh, remonte jusqu'à ce niveau-là de la porte. Et du coup, ils ont des moitiés de portes aujourd'hui. Ils sortent par des moitiés de portes parce qu'ils ont été obligés de barricader et tout. Et encore, on se doute bien que l'eau rentre. Ce pas trois briques qui n'ont euh, non, non. pas faire rentrer l'humidité. C'est clairement euh, pas une digne, non Non, mais... Euh, donc voilà, en fait, c'est... Le réchauffement climatique a des impacts aujourd'hui. Il a des impacts dans énormément d'endroits du monde. Euh, je pense que que c'est quelque chose dont on parle pas énormément, ou pas assez en tout cas, euh, donc ouais. Euh... Ouais,
0: c'est un, ouais. un peu moins euh, rigolo comme sujet, hein. je m'en rends bien ouais. compte que forcément ouais, tu, tu, as, tu as dû, tu as été témoin de tout ça et ouais, ça, ça, ça doit être vraiment horrible et j'ai pu en quelque sorte ressentir ce que tu as, ce que tu as pu voir, mais vraiment d'un point de vue minime, je veux pas du tout euh, prendre ce sentiment euh, comme euh, quelque chose qui, qui est à moi, pas du tout. Mais c'est à travers le documentaire que, que tu as pu réaliser, euh, Pursuing the Monax, j'espère que je le dis avec mm -hmm. un, un bon accent, euh, okay. que j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment bien. Et alors, je voulais te dire qu'il a vraiment euh, résonné. Euh, parce que, mm -hmm. euh, en fait, là, pour l'instant, je fais des, des études de, de, de lobbying. Et donc, euh, on, on apprend euh, toutes sortes de manières de pouvoir créer des plans de, de politi politique. Et mm -hmm. euh, cette, cette année, j'ai dû pendant un an faire un travail sur les euh, Sustainable Forestry Management. Donc j'ai mmh. vraiment euh, vu en Europe comment on peut réussir à créer des forêts euh, à développement durable. Et euh, après peut-être trois mois de recherche ou trouver les lois européennes qui, qui pouvaient m'aider là-dedans, je me suis très vite rendu compte que, bah, que voilà, je n'y arriverais pas et que c'était vraiment impossible d'arriver à favoriser ce, ce, ce type de forêt parce qu'on est déjà tellement ancré dans un commerce qui est hyper euh, profitable et voilà qui est tellement ancré que c'est impossible euh, d'y arriver et je me suis vraiment senti hyper impuissant alors, alors que c'était théorique, hein, je, je l'ai pris fort à cœur mais c'était juste théorique d'arriver à réussir à créer des forêts euh, durables et à réussir à développer la biomass energy euh, durable et c'était euh, voilà, je n'y arrivais pas du tout et donc euh, je l'ai rendu ce travail et ça a été et puis je me retrouve face à ton documentaire qui me fait exactement revivre l'impuissance euh, que j'ai vécue, mais mmh. en plus de ça, de manière vraiment concrète et réelle, avec des habitants, avec des gens qui sont dans ce business-là. Et mmh. voilà. Et donc, je voulais, je voulais te dire que ça avait fort résonné avec moi. Et alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton documentaire, parce que j'ai vu quand même pas mal de documentaires écologistes pour mon mémoire, et mmh. ton documentaire, par rapport aux autres, avait un, as un aspect pardon, hyper concret dans les solutions qu'il apportait. À chaque mmh. fois que tu interviewais ou que tu prenais une partie dans le monde, entre le, le fermier ou euh, les, les personnes qui font visiter, qui font, qui sont, qui font partie d'une ONG ou euh, le, le scientifique, à chaque fois, ils apportaient une, euh, quelque chose de très concret dans les solutions mmh. qu'il fallait apporter. Ils disaient, bah, voilà ce qu'il faut faire. C'était presque une recette politique d'une certaine manière. Et donc, je voulais, je voulais savoir comment toi, tu as approché. Est-ce que c'était ton, ton souhait de vouloir absolument apporter des solutions très concrètes ou est-ce qu'il voilà, est, s'est passé qu'en discutant avec ces personnes qui sont directement mm. impliquées dans, dans ce souci-là, eh bien, ils t'ont apporté des solutions euh, concrètes Comment euh, tu as pu approcher euh, ce documentaire
1: Alors oui, pour ce qui est de l'approche de « Pursuing the Monarchs euh, », je pense que... Euh, J'étais jeune, hein, quand j'ai réalisé ce documentaire, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, 10, 19 ans, 19 ans. Et donc, je suis rentrée dedans ne sachant pas exactement ce que je voulais. Euh, en étant ah, réellement ouais, okay. honnête. <rire> et euh, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de gens qui étaient impliqués dans cette cause de la conservation des monarques. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que le problème était complexe, comme tu disais, comme tous les problèmes écologiques et tous les problèmes en général. Ce sont mm -hmm. des choses assez complexes, en fait. Il euh, n'y a pas de choses qui sont blanches et noires dans la vie, pas tant que ça, en tout cas. Il euh, y a beaucoup de gris. <rire> et donc, euh, j'étais face à beaucoup de gris. Et euh, je pense que pour moi, c'était très important d'être objectif. Donc, euh, de, ne, de ne pas pointer du doigt, mais, euh, mais d'adresser les problèmes. Donc, par exemple, euh, les gens qui participent à la déforestation illégale, ils ne, dé, ah, ils ne déforestent pas parce qu'ils veulent déforester. Enfin, c'est quand même leur forêt aussi. Ils le font par nécessité. Et donc, d'avoir de, de, des solutions quand même, je trouvais ça important parce que justement, il y a des solutions. C'est des solutions qui sont imparfaites toujours. Euh, mais je pense qu'il faut accepter le fait que les solutions sont imparfaites en général. Et, euh, et je pense que l'inspiration est, est venue vraiment de... Ces gens-là avaient les, donc les, les ressources et les solutions, et j'ai réussi à vraiment les faire sortir, euh, les faire sortir devant la caméra. Donc c'est un, un travail partagé entre la personne qui fait les interviews et puis, euh, puis la personne qui, qui détient les informations. Mais, euh, mais euh, j'ai été vraiment... Euh, j'ai été vraiment agréablement surprise de, de me rendre compte à quel point euh, à quel point les gens étaient impliqués en fait, même beaucoup plus que dans des pays euh, des pays développés euh, par exemple. Là-bas, c'est c'est des fermiers qui sont impliqués dans la cause écologique, c'est pas des gens mmh. qui ont nécessairement euh, des euh, qui sont allés à l'université ou des euh, je sais pas des licences prestigieuses ou quoi que ce soit. C'est des gens euh, c'est des gens qui c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui travaillent la terre ces gens qui ont une relation avec la terre et qui veulent la protéger euh, de façon beaucoup plus ardente que euh, des gens avec euh, <rire> des licences.
0: Mais justement, on, on parle de documentaire. Pour ma part, c'est un documentaire qui m'a amené à me questionner sur mon, mon comportement et comment euh, voilà essayer de remédier à tous les soucis que j'ai pu voir. Parce que très souvent, mm -hmm. voilà, les documentaires sont plutôt euh, d'un point de vue, enfin euh, en tout cas, ils utilisent un, un cadre cognitif euh, plutôt euh, apocalyptique. Et justement, mmh. sur ce framing-là, euh, Greta Thunberg disait que, elle, quand elle avait vu un documentaire, je ne me souviens plus du titre, je l'avoue, euh, elle ne a, elle a pouvait plus sortir de son lit. Quoi. Elle était complètement dévastée par ce qu'elle avait mmh. pu voir. Je voulais savoir, toi, euh, les documentaires que tu as, as pu voir, est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué et qui t'ont amené euh, à te reposer les questions sur ta manière euh, d'appréhender le monde et essayer d'être un peu plus écologiste
1: Oui, 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 j'ai une, une grande liste de documentaires. Euh que d'ailleurs, euh, peut-être tu pourras partager en, en lien. J'ai écrit un Bien article là-dessus. Euh, je pense que notamment, bon, il y a des classiques comme The Inconvenient Truth, euh, qui était assez mm -hmm. fondateur euh, pour moi aussi. Euh, il y a Chasing Coral, qui est un film très très mm -hmm. intéressant. Je, tu as sûrement dû le voir, oui. si tu as des parents qui... Euh... Oh qui oui. sont biologistes <rire> <rire> marins, euh, mais euh, j'aimerais parler d'un film qui n'est pas dans cette liste justement, okay. euh, qui est un documentaire de Yann arthus Bertrand, qui n'a pas nécessairement à voir avec euh, l'environnement directement, mais qui a à voir avec la cause humaine, et ce sont deux choses qui sont vraiment liées. Euh, c'est un documentaire qui est gratuit sur euh, YouTube et qui est en trois mm -hmm. parties, qui s'appelle Human, ouais. et c'est vraiment formidable. C'est c'est vraiment un film incroyable, c'est très simple, c'est des plans de drones, de la musique intercoupés par des interviews avec des gens du monde entier euh, et de conditions euh, tout, à fait, euh, tout à fait différentes, euh, économiquement, socialement, de, à tous les niveaux. Euh, donc on a vraiment une diversité incroyable de, de portraits en fait, de ces gens qui parlent de la vie, de la vie humaine et... Euh, et moi, j'ai beaucoup apprécié ce film parce que. Euh, enfin, cette série de films, parce qu'elle met les choses en perspective, en fait, pour des gens euh, qui. Euh, des gens comme nous, des gens qui habitent dans un endroit plutôt confortable, avec des vies plutôt confortables. Hein. Je, je ne présume pas à savoir dans quelle situation vous êtes euh, du tout, mais on va dire plutôt confortable. Euh, et je pense que ça remet, ça remet les choses en perspective au niveau global, au, au niveau de, juste de la pauvreté du monde euh, qui est réelle. Euh, et euh, c'est un film que j'aime beaucoup revoir en fait. Euh, dès que je sens que je commence à, à retomber dans des euh, dans de la surconsommation ou, ou ce genre de ouais ce genre de, de comportement assez égoïste en fait, j'aime revoir ce film parce que ça met vraiment les choses en perspective.
0: Est-ce que est-ce que tu as vu le film Baraka
1: Oui, bien sûr. De,
0: de Ron Frick. Ah, mm -hmm. Je me suis dit que ça t'allait apprécier, ouais. que tu as aimé euh, Yann Arthus-Bertrand. Ouais. <rire> Eh bien, euh, justement, ça, ça m'amène à une question qui est peut-être un, un peu plus euh, difficile euh, à traiter. Mais justement, mm -hmm. tu disais que parfois, euh, tu te sens retomber dans des, dans des comportements plus, plus de surconsommation. Sur Je voulais mm -hmm. savoir si parfois, tu as une sorte d'hésitation de, 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 où tu te sens... Euh, peut-être tu te dis, ah, est-ce est -ce que c'est vraiment euh, un, un combat où on va arriver Des, des sortes de, de moments de doute avec, euh, avec ce combat
1: Oui, bien sûr. Beaucoup Beaucoup de doutes, je pense. Mais je pense que c'est bien, en fait. Je pense que le doute, c'est quelque chose d'assez positif.
0: Ok, il faut se remettre en question
1: Oui, il faut se remettre en question, mais il faut surtout remettre en question euh, les choses pour lesquelles on se bat, en fait. Je pense qu'il faut, euh, faut avoir plus d'honnêteté envers soi-même et en, envers les situations qui nous entourent. Je pense que l'honnêteté, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez rare, en fait, aujourd'hui, finalement. <rire> ouais, dans ouais, la politique, euh, dans les relations humaines dans, dans beaucoup de choses en fait C'est quelque chose qui a perdu de sa crédibilité Et qui pourtant est si importante Donc oui, beaucoup de doutes Mais finalement, euh, pour moi, c'est... C'est que faire d'autre, quoi mm -hmm. Je... Oui, enfin, je, je sais même pas si, euh, si on va réussir à faire les choses comme il faut J'en je... doute, <rire> honnêtement
0: Ok, non, mais je, je peux comprendre hein.
1: Mais je veux... Fin... Et alors quoi <rire> Ça, mm -hmm. pour moi, c'est pas une raison de, de baisser les bras. Justement, au contraire, c'est une raison de continuer parce que, parce que justement, parce que la situation est tellement drastique que, que ouais, c'est plongeant en avant. Quoi, faut y aller. Non,
0: ouais, bien sûr, non, je comprends tout à fait. Et voilà, et sans transition. Ben voilà, je profite du fait que j'ai euh, une des co hosts de mon podcast préféré qui a bien accepté mmh. l'interview pour moi pour pouvoir quand même un petit peu parler euh, d'impact qui, moi, m'a mm -hmm. euh, beaucoup marqué. Je n'ai pas commencé au tout début. Je ne vais pas faire euh, l'hypocrite qui dit « Ouais, j'ai commencé dès le premier épisode, <rire> j'étais là. Euh, » Moi, j'ai découvert, euh, je ne sais pas, on me l'a recommandé. Euh, L'algorithme m'avait compris et me l'a recommandé au moment mm. où vous avez changé d'image. Je ne sais pas si tu vois ce que mm. je veux dire par là. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça euh, super bien. On, a, on passe d'un sujet à l'autre, euh, euh, super cool. Enfin bref, très, très, très intéressant, euh, des super sujets. Et justement, ce sont parfois des sujets qui peuvent paraître euh, un peu euh, dystopiques, un peu euh, parfois euh, négatifs. Mais avant de parler de ça, je voulais savoir euh, ce qui vous a poussé, toi et ton frère. Parce que voilà, je vais quand même mettre un peu de cadre peut-être pour les personnes qui <rire> ne le connaîtraient pas. Donc tu, tu tiens ça avec euh, Lucas, ton frère, mm -hmm. et vous parlez de sujets qui ont des impacts sur notre so société ou en tout cas qui ont des impacts qui sont en fait plus euh, grand que ce qu'on pourrait imaginer à premi au premier regard. Mm -hmm. Et euh, je voulais savoir ce qui vous avait poussé à vous lancer dans, dans le médium du euh, podcast. Euh,
1: bah, C'était il, ouais, il y a presque des deux ans aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Et euh, je me souviens que c'est mon frère en fait qui m'en a parlé euh, en premier. C'était son idée. Euh, <rire> je ne vais pas prendre le crédit pour ça. C'était vraiment okay. son idée. Et je pense que... Euh, que c'était en partie parce que ce, ce médium l'intéressait, en fait. C'était quelque chose qu'il voulait explorer, lui. Euh, mais c'était aussi un moyen pour nous de, de reconnecter, en fait. Euh, parce que ça faisait... Euh, bah, comme j'ai dit, moi, je suis partie de chez moi quand j'avais 15 ans. Et donc, ça faisait presque 8 ans ou 9 ans qu'on n'habitait plus ensemble. Et que, bon, bah, on se parlait par téléphone comme un frère et, soeur, comme un frère et une sœur. Et qu'on se voyait peut-être deux fois par an. Mais on avait mmh. perdu cette... Euh, Ouais, c'est vraiment cette complicité qu'on avait euh, au départ, parce qu'on a été très proches quand on était, quand on était jeunes, donc euh, je pense que c'était vraiment un moyen de, de nous retrouver en fait, euh, et aussi de, de nous donner un challenge, parce qu'on est, est des personnes qui, qui aiment avoir des défis à relever, et euh, c'était vraiment une sorte de défi, parce que ni lui, ni moi <rire> ne connaissions rien au podcast, et ni au monde du podcast, vraiment. Donc, euh, donc voilà, on a décidé de se lancer dans cette aventure ensemble, parce que... Bah oui, parce qu'on
0: voulait, on voulait se retrouver un peu. Ah, c'est beau, c'est une super euh, <rire> histoire d'origine, c'est super cool. Mm. Donc voilà, on, je, je vous disais qu'il y avait parfois des, des sujets qui peuvent paraître, euh, voilà, parfois mm. un peu dystopiques, un, un peu, dystopique, un peu, un peu, un peu pessimistes, entre par exemple voilà, les, la protection des données personnelles ou, euh, ben voilà, on parlait de TikTok et de l'image de soi, vous, vous en parlez à travers mm. euh, Instagram, euh, le mouvement MeToo et, et j'en passe. Et je voulais savoir comment vous, 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 vous ressentez ça euh, Enfin, voilà, moi, par exemple, je me souviens que j'avais euh, à l'université euh, des, des tests d'actualité, ça s'appelait. Donc toutes mmh. les semaines, on avait une sorte de questionnaire qu'on devait remplir. Et ça passait de quel est, quel est, où s'est passé le dernier, euh, la dernière attaque terroriste à euh, qui est mort euh, il n'y a pas longtemps. Quoi. Donc franchement, mmh. ce n'était pas terrible. C'était les mercredis soirs. Et je me souviens que les mercredis soirs, je rentrais chez moi. Et, et voilà, je n'étais pas bien. Je n'étais pas au top de ma forme. Mmh. Parce que voilà, il fallait passer son temps, les deux jours avant, à vérifier toute l'actualité. Et c'était pas cool du tout. Et je voulais savoir, vous, comment vous ressentez ça dans votre manière de préparer le podcast Est-ce que parfois c'est difficile d'aborder les sujets Est-ce que parfois vous vous dites, oh là là, où va le monde Voilà, je voulais avoir un peu ton ressenti par rapport à ça.
1: C'est spécial comme approche, ce dont tu parles. Oui, mercredi soir, le test. Oui, oui, oui. C'était quoi que tu étudiais C'était juste à l'université
0: Eh bien, donc... Là, je suis en master de lobbying, mais mon bachelier, c'était mmh. du journalisme. Donc, euh, c'était...
1: D'accord. Ah bah oui, ok. okay. Donc, il, il fallait te connaître wow. l'actualité
0: pour pouvoir parler de sujets. Et souvent, les examens euh, reprenaient des sujets d'actualité. Donc, il fallait toujours être un peu au courant de ce qui se passait. Pourquoi ça, ça mmh. te paraît si, euh, si bizarre
1: Non, non, ça... voilà, j'avais jamais, entendu... jamais entendu ça, mais... Euh... Ah, ok. <rire> <rire> mais oui, euh, de retour à ça, de traiter des sujets qui sont compliqués, c'est... C'est dur, <rire> mais ah c'est ouais? dur pour tout le monde. Ouais, ouais, enfin, moi, j'ai un affect qui est quand même très... Euh... Euh, je suis très émotionnelle comme personne. Euh, j'ai beaucoup d'empathie, euh, ce qui peut être quelque chose de positif, mais aussi euh, très négatif euh, par moment. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, moi, j'ai découvert que par rapport à l'actualité, parfois, il faut que, que je me protège moi-même, donc que je sois plutôt l'initiatrice de mes recherches que l'inverse, donc euh, en fait je subis mal les bombardements d'informations euh, sans que ni tête euh, dramatique euh, ça ne m'aide pas beaucoup euh, et, et j'arrive beaucoup plus à avoir, euh... enfin je, je me sens beaucoup mieux quand j'ai un contrôle sur le niveau d'information que j'ai, c'est moi qui choisis mes sources, c'est moi qui choisis ce que, ce que j'ai envie de savoir en fait euh, je ne dis pas que ce soit la meilleure solution euh, je pense que tout ça, ce sont des, des approches euh, individuelles. Donc, euh, mais je pense que c'est important de se questionner par rapport euh, à l'actualité et comment on la subit en fait, et ce qui peut être, euh, ce qui peut être sain et ce qui peut justement être malsain. Euh, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y, y a trop d'informations <rire> partout. Oui, ouais, bien sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis souvent, les négatives, donc, euh, par exemple, pendant le Covid, j'ai trouvé ça, je trouvais que ma mère, euh, elle était juste bombardée d'informations négatives toute la journée et je le voyais que ça prenait vraiment un, un pas sur sa vie, sur euh, son, mmh. sa, comment, sa santé mentale, en fait, vraiment. Et, euh, et moi, j'avais une approche qui était vraiment différente, c'est que j'ai décidé de ne pas lire. <rire> ouais, <rire> Juste ouais, de ne je pas comprends. regarder parce que, parce que je trouvais que l'information, de toute façon, n'était pas très intéressante. En fait. euh, elle, euh, ça changeait euh, toutes les 20 minutes, mais à la fois, ça ne donnait aucune perspective sur la globalité des choses. Enfin, ouais, et puis il euh, y avait ce
0: compte-rebours de morts qui, moi, me, oh, me mettait une pression de dingue. Quoi. Tous les jours, à 11h, on avait le nombre de morts. Oh là là, c'était...
1: Ouais, non, voilà, c'est ça. Je pense que c'est horrible et donc euh, pour moi d'avoir un contrôle là dessus euh, justement ça me permet de d'avoir enfin euh, de me sentir beaucoup mieux euh, et euh, avec euh, impact finalement c'est nous qui choisissons les sujets c'est nous qui choisissons de nous plonger dans ces sujets donc euh, je trouve qu'on a vraiment une un contrôle à ce niveau là finalement et que oui souvent c'est des sujets qui sont compliqués mais c'est des choses qu'on a choisi enfin on a vraiment choisi de se donner intellectuellement à ce sujet précisément euh, ce qui permet d'avoir justement une plus de même de contrôle par rapport aux ressentis et puis aux effets subsidiaires. Enfin, je le vis assez, assez bien.
0: Ah non, mais là, je comprends vraiment beaucoup mieux. Alors, vous vous concertez sur les sujets que vous allez travailler ou bien il y a une sorte de de surprise de ce que l'autre va, va parler euh, lorsque vous vous lancez dans l'enregistrement.
1: Non, souvent souvent on en parle. Souvent on dit ah, "moi je vais faire ça, moi je fais ça" ou alors euh, oui, ou pendant la semaine on s'envoie un petit message et souvent on travaille sur le même euh, sur le même Google Doc donc on verra ce que l'autre euh, ce que l'autre va aborder. Mmh, ça permet ah, d'être okay. un peu préparé euh, par rapport à ce que l'autre personne va apporter sur la table.
0: Est-ce que le Wombat Café aurait droit à une exclue sur un prochain, un prochain sujet que vous voudriez traiter
1: Oui, euh, mais je pense qu'on en a parlé, euh, je pense en a parlé dans, dans, dans un épisode, donc je ne sais même pas si c'est une exclue, Mais Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est
0: pas une vraie exclue, mais...
1: <rire> mais moi, j'ai vraiment, vraiment envie d'aborder le sujet de, de la fast fashion. Euh, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je pense que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Euh, justement, quand on fait avec... Euh, euh, tout ce qui s'est passé avec le Covid l'enfermement et puis les gens oui. qui, qui achetaient énormément en ligne et puis une fois qu'ils ont été libérés qu'ils faisaient la queue euh, euh, en dehors de chez Zara j'ai juste envie d'aborder ce sujet parce que je pense que c'est quelque chose que les gens savent un peu mais je ne pense pas qu'ils se rendent compte de la magnitude euh, de, des problèmes que ça crée en fait de donner de l'argent à ces compagnies euh, qui participent à la fast fashion donc j'ai vraiment envie de parler de ça et je pense que Lucas est plutôt pour donc euh, je pense que ce sera le prochain sujet Cool
0: Surtout, un point de vue écologique, c'est pas mal aussi, puisque mm -hmm. je crois que, si je me trompe pas, c'est 7 litres d'eau par, euh, par pull, si je me trompe pas, qui est à chaque fois gaspillé
1: euh, Ce serait plutôt beaucoup plus, je pense. Ah oui Justement, c'est ça, en fait. C'est le fait qu'on on, on sait que c'est mauvais. En fait, je pense que tout mm -hmm. le monde sait à peu près que c'est quelque chose de négatif, mais on ne sait pas à quelle magnitude, en fait. Ouais. Euh, donc euh, même moi, je pense que j'ai vraiment des lacunes à ce niveau-là, donc euh, ça va me permettre d'en de... savoir plus.
0: Ah ouais, non, c'est très très bien, je vais apprendre plein de choses et j'ai très hâte euh, d'écouter ça. Et euh, voilà, mmh. je voulais aussi euh, vous remercier parce que c'est vraiment, ça m'a permis, ce, ce podcast m'a permis de me rendre curieux. Et je trouve que le mot curieux, je sais pas ce que tu en penses, mmh. mais je trouve que c'est vraiment le mot euh, principal de votre, de votre podcast de... Vous êtes curieux et j'ai l'impression que vous essayez de rendre curieux les auditeurs. Et sûrement, euh, moi, après chaque épisode, je vais m'informer euh, plus en allant voir euh, d'autres articles parce que vous avez réussi à, à rendre ce sujet euh, intéressant tout en restant objectif. Et j'ai l'impression que la curiosité, c'est un peu euh, le mot euh, principal du podcast. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que je me trompe ou je ne mmh. sais pas
1: Si, si, si. Non, justement, c'est un, un très beau mot pour, euh, pour décrire ça c'est vraiment cette curiosité pour le, pour le monde, pour ce qui l'entoure, ce qui se passe, les effets que certaines technologies peuvent avoir sur nos vies. Ouais. Euh, ouais, c'est vraiment de la, de la, purement de la, de la curiosité, l'envie de, de savoir plus.
0: Eh bien, je recommande tous les auditeurs d'aller écouter. Ouf. Je mettrai euh, en premier lien de la description juste avant la liste de documentaires, je mettrai euh, le lien euh, du, du podcast. Donc on a commencé notre émission en faisant des recommandations culturelles. C'était un peu ce qu'on voulait faire à la base, essayer de mettre en avant certaines choses qui sont passées inaperçues face aux gros euh, blockbusters. Donc, je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant que nos interviewés recommandent aussi un peu une œuvre culturelle, qu'ils qu les ont marquées, qu'ils voudraient partager, qu'ils voudraient recommander, et qu'ils trouveraient intéressant euh, de partager euh, au plus grand nombre. Je voulais savoir un peu ta recommandation à toi Qu'est-ce que tu voudrais recommander aux auditeurs
1: Alors, pour ce qui est de l'œuvre culturelle que j'aimerais recommander, c'est un livre euh, qui est assez, oui, assez conséquent. Euh, je crois qu'il fait 700 pages. <rire> J'espère que ah je vais dissuader. J'espère que ça ne dissuadera personne. J'aurais peut-être dû commencer par le titre. Si <rire> pas grave. Ça s'appelle L'arbre monde de Richard Powers. Et ça a été traduit en français. Donc, ça, c'est le titre français. Euh, et c'est un livre vraiment, 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 vraiment formidable. Euh, c'est un livre, euh, c'est de la fiction. Euh, mais c'est un livre qui parle de la relation des hommes avec les arbres. Je pensais que j'avais une compréhension de, de la relation entre l'arbre et l'humain qui était quand même assez, euh, assez complète et, euh, et assez spirituelle, okay. <rire> si je puis dire, euh, mais euh, ce livre m'a vraiment poussée dans une autre direction euh, et vraiment à se rendre compte que les arbres sont des, sont des êtres vivants euh, qui mérite notre respect Et j'ai l'air un peu chamanique euh... <rire> euh, Hippie en disant tout ça Mais vraiment ça vaut le coup C'est un livre formidable, c'est un livre magnifique Si vous aimez la belle littérature, c'est suffisant pour lire ce livre Et je pense que ça ouvre vraiment sur, euh, Les yeux sur la condition de, Des forêts, de la déforestation Et puis de l'engagement humain Envers ces choses Qui sont vivantes mais qui sont immobiles Finalement euh, ouais, C'est vraiment un très beau livre wow,
0: ok, bien, Je note L'arbre-monde oh, okay. de Richard Powers, ok mm -hmm. Je te propose pour euh, finir cette interview que la plupart du temps on finit nos interviews et nos émissions avec une citation qui permet de marquer euh, les esprits et voilà, je te laisse ce, ce mot de la fin pour pouvoir euh, voilà, donner une citation euh, à nos auditeurs
1: Très bien, alors ma citation vient du livre justement de Richard Powers oh, euh, C'est une citation traduite et elle dit « Les meilleurs arguments du monde ne changeront pas la vie d'un humain. La seule chose qui peut faire cela, c'est une bonne histoire. » Ah,
0: elle est voilà. très bien, ces citations. Ouais. Eh bien, pour finir euh, voilà, cette émission, je voulais encore une fois te remercier, Anna, d'avoir accepté, d'avoir été si accueillante et bienveillante face euh, à mes messages et face à ma proposition euh, d'interview. Euh, et j'espère voilà, que tu as aimé l'expérience et je me, je me doute que ça a pu être un peu différent et sortir de ta zone de confort à devoir faire un podcast en français avec, euh, avec un partenaire qui rigole très fort à côté de toi et puis euh, et devoir parler de, de parfois de sujets un peu plus compliqués. Et je voulais te remercier de ton honnêteté, de ta sincérité et d'avoir, voilà, pu, euh, j'espère, apprécier cette interview et cette discussion
1: absolument ouais. merci beaucoup c'était vraiment super intéressant et puis euh, je te souhaite une très très bonne continuation avec ce podcast que je vais continuer à suivre avec Mais grand merci. intérêt merci. merci beaucoup ciao ciao